Scandinavian's soul king number one, Erik Gad. The interview is done in Swedish, but both pod and word versions will be available in different formats with the possibility to subtitles. Enjoy the funk, enjoy the soul, enjoy Erik Gad. No way! I didn't know what I was dreaming about until I met you. Say What. Episodens gäst är Erik Gad, en artist som utifrån sol- och svensk-skandinaviska funkmått är svårt att överskatta. Hans inverkan på genren i dessa regioner är ju fundamental för många av oss. Innan vi släpper in och fördjupar oss i intervjun med Erik Gad för vi sätta det hela in i kontext. Vad var det för faktorer som skapade artisten Erik Gad? Musik utgör en av våra allra starkaste identifikationskällor, är vi nog alla överens om. Jämte kön, yrke och familjesituation seglar musikval ofta upp som ett av de ämnen kring vilka vi initialt i en relation, privat men även yrkesmässigt, gärna och tidigt talar om. Var vi däremot står politiskt, röstar på, samt kanske än tydligare gällande ekonomi och årsinkomst. Det är däremot ämnen som vi trots att de kanske kan tyckas återspegla och säga mer om oss, är tabu att dra fram i ljuset. Det kommer långt senare. Musik däremot, det förenar. Samtidigt som den drar linjer och kategoriserar. Inte röda linjer som i ett politiskt matspel, men tunna och självklara som reglerna i ett sällskapsspel. Likt hästen löparen tornet i ett schackspel finns inget fruktsamt i att gradera dess inbördsstyrka. Det är snarare ett uttryck för tycke, smak och personlig strategi. I ungdomsåren och den tid som vi på Sevot i stort har gemensamt med dagens gästyrkad, 80-talet, var dessa gränsdragningar, spelpjäser om vi så vill, färgstarka och axoviktiga. I mitten av 80-talet var du som ung antingen syntare, vilket förenklat innebar att du lyssnade på Depeche Mode, 
och han fördes av den mekaniska ljudlandskapet ett stundtals dystopiskt narrativ som byggs vidare på Kraftverks revolutionerande album från 70-talet. Nu på 80-talet både förfinat men framförallt populärvetenskapligt paketerat i ett livsstilspaket där en slags blek, svartklädd, intellektuell punkare med klädstil hämtad från både Blade Runner och Clockwork Orange och som skulle kunna vara barn till Brian Eno eller The Finn White Duke. Identifierade man sig inte som syntare kunde man vara hårdrockare. För min generation innebar det, i backspegeln betraktat, som en grotesk karikatyr och framförallt det fantastiska 70-talet med dess band som Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple med flera. Nu var det istället Twisted Sister, Wasp, Scorpions, Mötley Crue och, ja, och självfallet det odödliga Kiss som rullade på vinylspelarna och väckte fundran på MTV. Stora försyr och uttryck, smink, splatterfilms dramaturgi, ryckande gitarrer och tatueringar, trollband självfallet. Sen fanns det en tredje kategori, den att vara breakare. Hiphop var ännu inte ett riktigt begrepp som användes. Breakdance däremot, electric boogie, headspin, vinyl scratch, graffiti och rap var nya och spännande kulturella kryddor. Iförd keps, stora gympaskor, t-shirts och överdimensionerade så kallade bergspringare snurrade vi krampaktigt runt på rygg inne på bostadsområdenas gårdar, såväl som i vardagsrummet inför något förvånade föräldrar. Det var ett tidens tecken på en amerikansk kultur som letas in från gatorna till de musikaliska etablerade låt säga finrummen. Som barn och ungdom var dessa uppdelningar tydliga, men inget som egentligen hindrar oss från att pröva dem alla. Det som för dagen var stort på MTV, Musicbox eller i tidningen OK var initialt dit man drog sig. Runt, emellan eller över dessa tre färgstarka kategoriseringar fanns självfallet en mer ofarlig mittfåra. Carola, Tina Turner, Michael Jackson, Elton John, Phil Collins som ingen egentligen kunde tycka illa om. På sin höjd möttes de av förakt av det slag som ABBA kanske tidigare har fått motta. Är man förberedd kan man tydligen omöjligt vara bra utan att betrakta som ett självlöst allmänguds. Erikat, som förvisso är några år äldre än mig, befann sig runt denna period i Vallentuna. Stundtals plågad av utanförskap och mobbing fann han sig inte tillhöra någon av grupperingarna ovan. På det privata planet hade han uppväxt i ett katolskt hem, föranlett ett religiöst avståndstagande och ett ifrågasättande av tidigare självklara grundpelare. Flykten blev till musiken, jakten på nya uttryck och identiteter bortom de tidigare nämnda styrde uppmärksamheten bland annat mot Sveriges radios solkronor med Mats Nilesjö. Den afroamerikanska musiken var helt frånvarn i Skandinavien men var högst levande hos Mats. Legender såsom Curtis Mayfield, The Temptation, James Brown och Rita Franklin gav gåshudor när Mats Nilefö redan 1978 introducerade Prince för den svenska radiopubliken väcktes något hos Erik. Prince musik gick, om inte åt ett helt annat håll, så snarare rakt genom dem alla. Det var som att bubblorna ovan alla spräcktes och upplöstes genom en och samma pil. A4-en var en enbart 1,58 meter lång Prince Roger Nelson från Minneapolis. Ooh, yeah, 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 yeah. 
finns debutalbum Gav som ni har fått prov på och sen märker vi bredder om acapella, rock och diskussion. Liksom Erik hade han varit mobbad, upplevt utanförskap och flytt till sin fars piano. På skolans raster befann han sig ofta hellre inne i musiksalen och övade på alla instrument som där fanns. Världen betraktades utifrån och upplevdes inifrån genom musiken. Tidigare gäst här på Say What, Jellybean Johnson, beskrev hur perioden under 70-talet även innebar ett verkligt utanförskap där det på grund av sin hudfärg inte fick spela på vissa klubbar eller radiostationer. Att då relatera till och försöka bryta de rådande kategoriseringarna blev på många sätt ren överlevnad. Vad Erik fick en glimt av där på Solkornet 1978 väckte resonans hos honom. Han beskriver hur han under åren som följde allt mer identifierade sig med Prince. Det fanns självfallet något fascinerande med en man som kunde spela rock som hårdrockarna, programmera synt som syntarna, dansa och vara modern som breakarna och samtidigt, och kanske just därför, var den första svarta artist som 1982 spelades på MTV. Ni kommer att få ta del av historier om hur Erik och hans bandmedlemmar till och med blev slagna för att de klädde sig annorlunda och valde denna antagonist som idol. För oss som var några år yngre och fann prins något senare återfanns även känslan av att han var annorlunda. På den tiden fanns ingen, ja absolut ingen skandinavisk motsvarighet. Afroamerikansk musik, soul och funk fanns enbart over there förmedlat via MTV eller nämnda Mats Nilesjö. Så när Erik Ad, nio år efter att han första gången hörde prins släppte sitt eget album Hello, var igenkänningen hos oss total. Jag minns hur Erik på albumet poserade i en lila batikskjorta med gitarren släpenes efter sig likt en snöplugg framför en hög snö. Som om att det nu var dags för snön att töva, att musiksverige här uppe i norr skulle få smälta för sol och funk. Här fanns äntligen det man önskat och nästan påfantiserat om. Funk och solbeats på svenska, blås och basgångar som svänger och inte enbart plikttroligt markerar. 1987 och de nästkommande albumen, då föddes på allvar den skandinaviska solen. Oh! 
liksom Erik beskriver att han satt på skolbuxen och lyssnade till Prince Uptown från 1980 och drömde sig bort. Så satt jag i den lilla orten skur på den skånska landsbygden och längtade bort till något större. Do you really feel small? Have you ever heard about life? You can do you need wrong or right? Now do you really feel small? Have you ever heard of? Delvis som att kliva in på en prinskonsert. Även om han självklart bär på sin egna karaktär. Var det många av oss som i alla fall initialt fann ett sätt att återuppleva musiken från en som på hemmaplan hade förstått. Och som hade haft förmågan och modet till att dessutom skapa, spela och bjuda upp till den typen av jam som enbart James Brown, Prince och den svarta musiktraditionen var förmögen om. Tack Erik att du är med. Initialt så kan vi säga att det är svårt att överskatta din betydelse utifrån svenska eller till och med skandinaviska mått. Du har ju mångt och mycket burit den här fanan som solo R&B-bärare under lång tid här. Så att det är, jag tror jag talar för oss allihopa om jag säger att dina album på många sätt har varit ett soundtrack som har ja, följt oss i 30-35 år. Så att det är absolut. Så om vi tar ett avstamp där så kan man väl säga att betraktat utifrån så kan man ju se saker på olika sätt. Mitt seende på detta är väl att vi har rebellen och den med den galet rika färgglada palettplattan och energin från de första två albumen. Och sen har vi genombrottet 91 och du snabbt blir ett med hela det svenska folket. Och, och sen något som kanske var en viss distansering då till USA för att tanka och ladda och, och komma hem med delvis ett nytt sound. Och sen har vi förfinat, vad ska vi säga... R&B och soluttrycken med, med en kvalitet som är ja, väl egentligen saknar utstyck i Skandinavien och kanske hela Europa med den konsekvenser som du har liksom stött för. Och sen kan man väl säga att Stockholm står kvar, den kritikerosade albumet som på något vis får slut en cirkel och kopplat tillbaka till det svenska språket och uttrycken delvis kanske från den första albumen. Ja, det var, det var nog lite så. Ja, det är spännande. Det har fått ringa in liksom lite olika perioder i mitt liv. Jag tror att, man, att när man jobbar alltså jag, musiken, det är så djupt för mig. Så det är liksom nästan hela livet. Så det är nästan så att jag har liksom delat upp mitt liv i faser som har följt de här skivorna ganska ja. mycket. Men nu på senare tid, sen... sen hela cd-industrin mm. dog och det har blivit streaming istället så, så blir det inte riktigt samma sak märker jag utan då eh, men, men å andra sidan jobbar jag ju hela tiden och släpper någon låt då och då liksom. men, men eh, det här albumformatet har jag inte gjort på några år nu är jag nyfiken på nu tänker jag göra ett i år. Så det där tidigare kanske lite tematiska sättet att säga på det som du säger att du, ja, det har lite det, lösts upp då kan man säga. Det, det, det har lösts mm. upp. Det finns ju många subkulturer och unga människor idag som faktiskt håller fast vid det här lite grann att det ska vara ett album. Hiphop var ju länge så även fast det var liksom på nätet och så. Men, men sen blev jag lite så här pepp på att luckra upp det hela och istället släppa en låt. Då var min tanke att man kanske släpper en låt och släpper en låt igen och så mm. håller man på sådär. 
Dessvärre har inte det riktigt infriats för att ha haft så mycket annat i livet. Men, men nu börjar jag längta efter konceptet album igen så att, det kan det nog bli. Men för ja, musikaliska resan, ja, den har verkligen varit lång. Jag har, jag har hunnit gå igenom vinyl, ja. min första skiva och sen försvann vinylen. Sen har jag gått igenom cd och sen försvann cdn. Och sen har, så mediumet har otro, ändrats otroligt mycket. Ja, för den första släpptes väl bara på vinyl tror jag va? Hello, ja. var det inte så? Ja, ja. 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 faktiskt. Eh, och jag tror aldrig att den han digitaliseras och läggas på cd. Mm. Nu finns den ju som stream-variant. Mm. Men, nej, och samma med mitt liv. Det har gått i faser. Jag har gått under förändringsfaser. Jag har på något sätt... Eh, kopplat det till de här mm. olika albumen på, på sätt och vis och, och mycket riktigt som du sa, den här Stockholm står kvar med jag ligger, det var, det var väldigt mycket en liten å, en åter, ja, en cirkelslutning eller en återbesök mm. i åldern 16-18 i Vallentuna mm. Man, jag märkte hur det liksom väcktes upp igen mobbingperioden som jag den var i. Den många cirklar på många sätt låter ja, det som hela det. Ja. Ja, 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 absolut. kände du för musiken på den tiden när du skapar den här plattan? Den är väl din andra platta är väl lite känd som en så kallad en Erik Gad Prince platta på ett sätt. Såra dig så och alla de andra låtarna. Det var ju det var ju fantastiskt för mig att de kom vid den tiden där med Prince. Har man ju lyssnat på i flera år men var det mycket funk och Prince som kom in för dig på den tiden och sen så växte det därifrån eller hur började intresset för den musiken? Det började ganska tidigt. Jag hade någon liten period utav, när jag var jätteliten, åtta-nio års ålder, när det var det här som alla andra kiss och sweet och sådär. Men sen redan, jag tror att det var i 12-13 års åldern som, när Mats Nileskär började faktiskt med Soul Corner, som det bara vände över en natt för mig. Jag blev djupt förälskad i den musiken och, och började liksom... Ja, jag, blev, jag, jag började spela och började säga till mina bandmedlemmar liksom, att dra bort distorsionen på gitarren och, och spela rytmiskt istället för att berätta för alla hur de skulle lira. Um, så det, det, började, det började då i 12-13 års åldern tror jag. Och uh, ja, sen, ja, det, blev, det fick, gjorde ett sånt djupt intryck på mig så att jag... Blev kvar i det där rätt mycket. Men, men sen har, gillar jag ju en hel del annan också. En del liksom intellektuell college pop, liksom mm. talking heads och så vidare. Det roliga med det, det gjorde ju Prince också. Va? Så han, han matade ju verkligen ihop liksom svart och vit musikkultur. Och eh, när jag... Det var faktiskt på Soul Corner som jag hörde Prince första gången. Så jag var... Jag kände, jag var lite stolt för jag var en Prince-fan långt innan någon visste vem det Mats, var. Men Mats har ju, kan man på ett sätt säga, gått parallella steg. Eller ni har väl varit två bidrag de facto till hela solbiten. Han som sagt, som du sa, introducerade. Jag kan helt relatera till det också. Jag tror faktiskt att Mats var ja, en av de första ja. som introducerade Prince överhuvudtaget, tror jag, till radio, ja. norra Europa. Ja. Genom att han till och med ja, ja. beskrev den första For You-skivan här. Men så att, Ja, alltså, han körde ju For You ja, och det var det första gången jag hörde dem. Men, nej, men han har betytt otroligt mycket. Han, det finns nog ingen som har betytt så mycket för afroamerikansk musiktradition i Sverige och i musikklimatet, det måste jag säga. Det här är Mats Nilleskär och du lyssnar på P3 Soul. Prince gör en skiva lika ruffig som verkliga livet. 
och återskapa funken i ett svep. Genom Sen visst vi aktörer som kom. Jag, jag hade ju turen att vara del av en generation liksom med Magnus Frykberg till tio till och med boomkrasch du och, och liksom och innan det så hade det varit liksom jag var nästan ingenting va? det var, jag upplevde som att det var helt underrepresenterat och att Sverige inte riktigt till och med band som stod och lirade Rolling Stones musik och förstod inte att det var för amerikansk musik det jag tyckte det var rätt lustigt och faktiskt till och med. Så att, men jag hade ju nästan att få vara med av en generation som ändrade på det här lika. Och därmed så blev det ju också, liksom, i samma veva så blev det ju jämt hit liksom, med R&B och så i Sverige. Men den, den gick ju över ganska snabbt. Men det blev en liten hype där när vår, när vår generation fick börja ja, jobba precis. på det här sättet. Men för att säga så, jo alltså min svenska skiva Hur eh, radio lever på och död Jo den, visst är den väldigt prins Prince blev mycket mer än bara en musikalisk förebild för mig. Han blev ett slags identifikations... Alltså jag identifierar mig mm. konstigt nog. Här satt jag en vit kille, medelklasskille från Gotland som blev mobbad i Vallentuna. Men på något sätt så blev den här figuren med... Ja, vi började jag och en kompis på liksom som... Vi började mm. ju klä oss. Vi gjorde liksom trenchcoats med nitar på och hade tangas och... Och köpte damstövlar och gick omkring och fick stryk faktiskt för att vi såg. Men det var ingen som förstod mm. vad vi var. Det är så intressant att säga Erik. För jag tror vi, vi har intervjuat så många olika fans och musiker. Vi olika slag och vi intervjuade även en, en norsk musiker som heter Peter Agab. Som är väl lite din motsvarighet i mm. Norge på ett sätt här. Och, och det beskriver liknande ja. grejer. att det, det var lite oförsbacke, det var udda. Och nu är jag några år yngre än dig förvisso. Mm. Men jag minns när jag på skolgården sa att jag gillade mm. Prince. Alltså. Ja, men då var man ju, det var ju fel. Man läste OK-tidningar. Det var ju Michael Jackson och Wham. Okay. Det var ju det man kallade man skulle gilla. Ja, just det. Ja, just det. Prince, Aj, det var ju lite farligt. Det var sex ja. och gud. Och man, ja, är du böger eller vad är det? Alltså man fick ju möta allt det ja. Ja. Så det, mm. det finns en upp. Ja, för han var ju allting. Han var ju, han var ju svart och vit, bög, straight. Uh, liksom religiös, profan. Han var ju mm. allting på en gång. Det var ju jävligt spännande. Precis som dina kläder Jag såg eh, faktiskt idag Kolla igenom lite av dina grejer Det var kul du sa det här Du hade ju ett gig där eh, På en Jag tror att det var Hamburg Börs va? Där du hade en gepardskjorta Och militärkläder och Där nämner du ju Bobadilla också Och andra klubbar Jag sprang ju själv där i den ja. åldern och Subway, där såg ja. jag sexuellt till första gången och sådär. Var det så för dig också på den tiden att ja. Bobadilla och klubbarna efter att musiken kom ju först i Sverige där. Import till DJs och så. Fick du liksom utbildningen med där om man säger vidare på de här ungdomsklubbarna vi var på? Ja, fast jag var rätt skolad redan när jag kom till Bobadilla och Kingside. För att vi, i Vallentuna tror jag vi hade, där var det en DJ som spelade på de här, vi hade något som hette WBK-diskon, Vallentuna bollklubb. <laughs> och Vallentuna råkade av någon anledning vara, det var ju norr om stan så vi, det var ju hopplöst ute va. För att på den tiden så skulle det ju vara Roggan och, och, och liksom Ebba Grön, liksom, då var man cool. Men vi var ganska töntiga i Vallentuna men den töntigheten blev min skola också för att där hade vi en DJ som jag tror heter Musse och han spelade på allt från Parlament Falkedelic till 
Don't Stop Till You Get Enough till Roberta Flack till Prince. Alltså, det var djup afroamerikansk musiktradition, soul och som man sa på den tiden, mm. funky soul. <laughs> man, kanske, man kanske skulle säga club classics idag. Liksom. Så jag är ju mer eller mindre fostrad med club classics. Så att när jag kom till Kingside så vi hade redan dansen liksom lärt oss den i Vallentuna så vi kände oss, där kände jag mig plötsligt jättehemma liksom för att wow, okej, okay. vi trodde att vi var skittöntiga men där på diskot så gällde ju liksom de här klassiska en känsla av att hitta hemma lite grann och en samhörighet såklart ja, så, så var det verkligen Vi har pratat med olika trender i olika genrer som har legat i grund och allt med parlament och hela disco och solo-biten. Men om vi tittar på din karriär och album här Erik så så många trender så som hiphop och neosolens olika uttryck nu över 00-90-talet. Jag får känslan att de liksom har knackat på dörren till Erik Gad men att det känns alltid som att du konkret och konsekvent bara har använt precis det och släppt in det du bara vill. Vi har liksom inte... Fått några plötsliga helomvändningar, några udda ja. gästspel eller desperata grepp för att möta en tillfällig trend eller en publik. Så jag, min fråga till dig är lite grann, kan du förklara mm. att det jag skulle kunna säga hur din konstnärliga integritet fungerar? Den fungerar väl på det sättet att den har haft en liten utveckling. Till en början när jag gjorde de första skivorna så var jag väldigt protektiv. Jag ville inte släppa in någon i beslutsprocessen eller liksom um, ja, det, det, och det var det, när vi min tidigaste part eller min tidiga partner Claes Wikberg som var min manager typ, när vi gick runt i skivbolagen så var det väldigt viktigt liksom att det här med att vi skulle ha artistiskt veto liksom och mm. långsamt byggde jag upp det precis långsamt byggde jag upp det så de skivbolag som jag sedan har jobbat med de har liksom vetat det när jag kliver på att liksom Ja, honom, det är knappt någon ANR-arbete med honom för det där sköter han själv liksom på något sätt. Så att jag, jag byggde det tack och lov när jag var... Men efter ett tag, kanske någonstans mitt i min skivproduktion så upplevde jag som att den... Det blev protective, alltså det blev protection på ett fel sätt. Liksom för att, och då kände jag att jag ville öppna upp lite mer ändå för att till slut... Man, man, har, man har en risk att hamna i en isolation liksom, om, man inte, om man ska bestämma allting själv. Och, inte, och samtidigt är jag ju supernyfiken av, mm. på subkulturer. Du nämnde neosold eller hiphop. Liksom, allt det här har jag ju sköljt igenom min kropp. Men, men det viktiga har varit att det har varit på mina villkor. Liksom. Ja. Så det stämmer det som du säger. Det är det som är, är någon essens i detta att det är alltid gadd i detta även om jag sa de har knackat och då släppt in tycker som precis det du vill men ja, ja, ja det är ju ett sätt att, att säga det på men jag, jag, måste, jag måste faktiskt erkänna att om du tar skivan mm. floating till exempel där är ju fenomenet att jag ville den ville jag skulle låta som om rakt av alltså som att Jim, Jimmy mm. Jam och Terry Lewis eller så här, Egentligen ville jag inte att de skulle prodda den, men jag ville att den skivan skulle låta som de när de lät mm. bäst. Det tyckte jag, va? med 808 och så vidare och blandade det. Så, så att, och för mig blev det som en, ja, det, det var liksom målet för mig att det här skulle vara som en, som en tidig Jam och mm. Lewis-produktion. Men så blev Nej. det ju inte riktigt ändå, för det, jag kan inte det. Det blir liksom gavt i alla fall. Det blev gavt ändå. Men... Så att det ofta vill, till slut kan det, det kan till och med vara så att man vill härma någonting, men man lyckas inte och då blir det någon annan stil som är värd någonting. Ja, och vi, vi har pratat med någon i USA som hade föreställt sig att vi, vad händer om albumet är producerat av Jamie Starr, alltså en prinspsydonym. <laughs> Hur skulle ja. det låta? Mm. Alltså att skapa ja. de här målbilderna, det tror jag är, det är nog sunt. Och det som du sa, det verkar ha triggat det här till ett fantastiskt ställe. Absolut, alldeles. man kan släppa in det i nacken bara liksom, och så får man ett, ett incitiv till ett sound. Liksom. Jag har alltid undrat med texter och 
Man har ju gått omkring i, som Micke sa innan i 30 år och kan ju nästan alla dina texter när man, i alla fall när man sjunger med lite så här, hör låtarna och jag har, vet inte hur många cd-skivor jag har delat ut på klubbarna och bara i New York och, och Miami, dina, dina skivor mm, över ja. har varit. Mm, okay. kommer du på tänk. Ja, ja tack för det. Jag har, jag har gjort det liksom för att jag tyckte det var kul. Ja, tack. Amerikanska tack vänner, restaurangägare, bara ja. där och dina CDs rullat. Fast man har kommit tillbaka ett halvår senare till Miami där jag bott mycket. Jag har din musik snurrat ja, där liksom. ja. Men texterna, har du skrivit dem? Är, är det lätt för dig att göra liksom en text som passar till just en viss musik? Eller kan du ta vilken text och lägga den till en annan låt egentligen? Eller hur kommer du på alla de här texterna? Uh, nej, de är nog rätt sammankopplade med ja, det lyriska och det harmoniska och det rytmiska är djupt liksom, sammanvävt. Så att nej, jag har inte kunnat vara en sån som plockar texter till andra beats och så vidare. Utan för mig, för mig blir det också bäst när liksom, grundidén föds både lyriskt, rytmiskt och me- melodiskt på samma gång. Det är en gemensam va? process det där. Ibland är det jättesvårt. Det är en gemensam process att melodi... Det blir, liksom, det blir som en copy om du tänker en reklamare. Du, du sätter en copy men den copyn har en melodi och en rytmik. Okay. Liksom. Så att det är egentligen texter, det är oskiljbart nästan. Så, så att, nej, men, och, och texterna är inte det lättaste för mig. Det lättaste för mig det lättaste i den här processen för mig är rytmik. Alltså det, jag kan alltid komma på beats liksom på basgångar. Uh, sen kommer harmonin och svåraste texterna. And there is nothing else to do Fördelen att se det live handfull gånger här och albumen är all sin perfektion men det är ofta något helt annat att se det live. Det är en perfektion av ett annat slag. Mm. Musikalisk lekfullhet är nästan till Jag tror vi liknade med Knockout när vi pratade här. Det bästa av James Brown, Stevie Wonder och Prince. Ja, okay. Och allt detta som du sa från en vit svensk man i Uppsala. Så kan du beskriva, jag vet att du har fått den här frågan förr och det är ju ett under på scen. Men vad, vad händer när Rickard spelar live? Är du fortfarande nervös och energin som du får? Eller så vad, vad är receptet? Ja. Ja, jag är faktiskt det att det är ganska, jag mår ganska dåligt på dagen innan ett gig. Och som värst fem minuter innan. Men jag har... Ja, jag, jag, är ingen, jag, jag är inte duktig men jag har lite meditationsövningar som jag gör ungefär. Eller liknande som idrottsmänniskor gör också att man liksom visionaliserar innan och sådär och det brukar hjälpa mig så att jag, jag är rätt svår att nå dagen innan alltså på dagen innan ett gig för att då måste jag verkligen koncentrera mig och bubbla och, mm. och liksom jag går in i en bubbla och gör lite likt som när man sätter sådana här idrottsstjärnor att de stegar ut banan liksom så här ska jag springa så att jag visionaliserar gigget framför mig liksom. och då är det tillåtet att affirmera mm. hur mycket man vill liksom. och säga att åh jävlar vad bra det går och wow vad alla mm. älskar det och så. och så kan man på något sätt bära med sig den känslan ut det har hjälpt mig rätt mm. mycket faktiskt. Annars var man lite som ett löv för vinden alltså att det kunde gå asbra och sen så kunde man tappa det här. Liksom, men det här har hjälpt mig att hålla en konsistens en, lite grann. Det är en stabilitet hos dig, um, enkelt. Ja. Uh, absolut, absolut. Men vad är det som händer? Nej, men det är väl något i den närmsta någon typ av, i sina bästa, mina bästa stunder så är det någon typ mm. av trans nästan. Jag kan mitt material så pass bra så att det glöms bort helt och hållet. On the one. 
det. Jag hatar mm. backtracks, jag hatar clicktracks, jag hatar... Jag tycker jag vill kunna styra bandet i realtid och skapa liksom nya delar gärna också. Det händer att ofta faktiskt om jag har rätt musiker med mig som jag känner så bra så de vet liksom lite... Jag vill mm. ropa ut lite grejer bara. Så alltså, mina bästa stunder är att när vi nästan skapar om låtarna i realtid. Ja, för det var min nästa fråga. För det är ju nästan som att ja. man säger att han letar Erik efter något eller att ni skapar de här små segmenten som möjliggör ja. att ni målar paletten ja. med lite bredare färger och det händer. Där, där får ja, magin. Ja, ja. ja, men så är det ju ofta. Det har... Ja, just det. Ja, men det har du sett rätt. Du kan nog se mig då liksom och... okej, okay, vad händer här? Ja. Vad ska hända nu? Och sen så kick drum och så, ja. Du är det. Ja, det är de här guldstunderna. Jag vill tåla så tyst. Du säger till mig. Liksom, det har inte alls passat mig och jag trivs inte med att inte få de här stunderna som mm. vi pratar om Mikael, liksom, det är verkligen det är, det är själanäring för mig att få göra det där, så att det passar inte mig alls men having said that så har jag ju hunnit vara mycket i studion så att skapat nytt material är också bra och härligt, men jag saknar det jättemycket live Rhythm. Koppla lite grann till att Tim var ju delvis inne på det texten och det handlar ju relativt uteslutande om relationer. Min fråga på det är ju, finns det ja. någon, det behöver inte nödvändigtvis vara jättepolitiskt, men finns det någon slags frustrerad eller världsomdanande Eriket? Ett material som kanske inte leder sig, har ännu landat på något album. Finns det, eller är det relationspusslet, den ultimata källan? Eller vilka andra källor för inspiration finns? Jag vet, man vet aldrig, jag tycker inte att man, man ska aldrig säga aldrig. Jag har väl svårt att se att jag ska bli liksom uttalat pekpinne politik. Jag, jag är ju jävligt intresserad av filosofin bakom mm. politiken och jag vet ju vad jag står politiskt och så vidare men för mig har det inte funkat och det, ska, det funkar för mig att skapa utifrån de filosofiska idéerna för rättvisa och medkänsla till exempel som är två om man ser blåa politiker så är det rättvisa om det är vänstra så är det compassion så, och de här grundarketyperna liksom, mm. som har skapat politiken, det kan ja. jag skriva om. Men liksom rena sakfrågor, det har inte Nej. funkat för mig. Men man ska aldrig säga aldrig heller. Det, jag vet inte. Jag, jag, har ju dess, jag är ju uppvuxen religiöst, katolsk och gjorde uppror mot det när jag var i tonårsåldern. Men det är ändå en typ av världsbild som jag... Jag är inte kyrklig men jag har någon spirituell grund. Liksom. Men det är väl något med det här spänningsfältet som du nu beskrev. Liksom, att vi, vi intervjuade Jelly Bean Johnson från The Time, trommelsen där, för ett tag sedan. Och, ja, och han ja. beskrev något liknande och mm. även... De andra artister, alltså det, det är någonting när man hamnar i en miljö av liksom polariteter av olika slag. Jag är svart i en vit miljö eller tvärtom. Eller ja. kommer, många kommer från ett religiöst ja, hem och ja. hamnar i en mm. väldigt konkret miljö. Det är precis när man... Ja, just det. Det, finns, det blir spänningsfält. Det, ja, det blir spänningsfält. Och, de, och de, de kan man använda ja. kreativt. Absolut. Det är någonting som är gemensamt. Att alla har på något sätt hamnat i det här spänningsfältet och då 
föds något som är nästan större mm. än delarna i sig. Ja, ja. Det har väl lite med ålder också att göra. Att man, man tittar man på många artister så är de ju lite så här rebeller när de är unga och sen har de brutit sig loss från någonting och sen så kommer de tillbaka och så blir de lite religiösa ja. och sen blir de lite blandat. Så ja, ja. Jag hade en fråga, jag vet inte om jag hade bara en fråga som jag tänkt på de här dagarna inför det här. Jag har ju sett det på Allsson på Skansen och på Liseberg och lite sådana här folkliga shower då. Hur har de känts mot en helt egen konsert? Och är det någonting som du har saknat att du vill göra sånt igen när, när det väl får bli publik på, i folkparker och liknande? Vid det här laget så tar man precis vad, som, vad man kan få. Så jävla svältfödd. Så jag sätter mig antingen med en gitarr på gatan eller... Ja, Kommer till Liseberg och äh, det vore underbart alltihopa. Men jag anar i din frågeställning kanske hur jag for, förhåller mig till det folk. Ja, hur du känner dig, hur du känner jag, dig med jag, bara din ja, publik mot ja. en publik som är där för många så att säga. Det blir lite annorlunda jag kanske. Jo. Ja, jag tycker att det är en spännande utmaning det där. Det är många artister som klagar på företagsgig och såna här grejer. Men det har jag alltid sett som att alltså det är den ultimata utmaningen. Kan du komma på ett företagsgig där liksom hälften eller mer än hälften inte ens vet vem du är? Eller till och med kanske tycker att du är whack. Och, och sen så vin, att vinna över en sån publik, det är liksom nästan liksom en, en obsession för mig. Liksom. Och, och har lyckats med några gånger och då känner jag mig jävligt stark på andra sidan. Så det är lite olika utmaningar. Medan när man ja, spelar liksom för bara Erik Gadd-fans, liksom, då, då är det underbart. För då kommer det ju som komma hem och då är det liksom bara segla egentligen. Så att det är lite olika grejer, men jag, jag, jag gillar det där också. Att komma på, eh, till en oväntad plats och, och lyckas vinna över. Å andra sidan känns det för jävligt när man inte lyckas heller. Va? Så jag, jag har ju suttit och gjort företagsgig där folk inte ens har hört att jag var där. Basically. Och det, då... Då, då mår man själsligt illa liksom, faktiskt. Men, men det, utmaningen kan vara utmaningen någonting. Ja. Och, äh, jag sk- ja, faktiskt. Man, man ger sig liksom inte inför nästa också. Men där, jag har, där kan jag säga det. Liksom, du berörde då liksom Lisberg och så vidare. Det är ju folkliga uttryck. Jag har ju till och med, spelat, jag har ju till och med varit med i Digilo. Liksom. Så att, äh, men, och det är, grejen, det är en grej jag har sagt inför mig själv att jag i mitt material ska vara totalt kompromisslös, men jag backar inte för det mest folkliga folkliga. För att kan jag komma ut på en scen och stå stadigt med det jag gör så tycker jag nästan det är bara kul att se hur långt kan man ta det här. Hur folklig kan man vara? Det är nästan som en undersökning för mig eller en studieresa. Jag, så jag... Där har jag varit rätt öppen med att tacka ja till väldigt folkliga grejer för att se liksom att går det. För att på ett sätt är min grej ganska nischad när man tänker efter. Och det blir så här, finns det någon som har gjort det här egentligen? Att vara totalt kompromisslös artistiskt men ändå bära ut det på en väldigt bred scen. Det har varit en av mina... Jag tycker det är en jättespännande resonemang. Jag tror det var lite det jag var ute efter när jag sa att många har stått och knackat på Ekads dörr men du har liksom alltid behållit din egen ja, del. Ja, jag förstår. Nu har jag till viss del en litteraturvetarbakgrund. Jag vet inte om det är Kafka själv eller om det har sagts om honom men det är ett klassiskt citat att för den sanna konstnären existerar ingen publik. Och det låter ju romantiskt med den absintrikande konstnären och sådär men... Någonstans blir ju alkohol till i mötet med den publiken. Jag tror det är ett hyckleri att tänka något annat. Och det är väl just ja. det spänningsfältet som är... Ja, jag... Alltså det där, den där frågan är otroligt intressant. För att 
det blir liksom så här, skulle jag hålla på med det här om jag inte ens hade någon att spela för? Och ibland så känner jag att svaret är ja, va? för att det, det är nästan som en vid det här laget ett behov som att äta, sova, gå på toa, sex, kärlek, närhet, skapa musik. Det ligger bland de där grejerna. Så jag vet, men det är som du säger samtidigt, vad är det värt om ingen... Så den, mm. där är en diakotomi som aldrig liksom riktigt... Den, den, den förenas aldrig. Jag, jag vet faktiskt inte vad svaret veta, Men det är att utforska båda delarna som sagt Nej. skapar i ditt vakuum. Och samtidigt samt när det är till Liseberg så är det ju ja. spännande. Jag tänker, Erik, är det något som skulle förvåna allmänheten om, om GAD? Jag tänker liksom... Något, det här tror ni inte om GAD. Jag, menar, jag brukar ibland säga att... Ja, jag har gått och dansat salsa, kisomba, bachata och sånt. Jag är verkligen inte duktig. Och jag, folk skulle kanske inte tro att det är något jag gör. Men jag har gjort det. Och, och jag har även hoppat fall fram. Och det kan folk... Nej, men gud, är du inte bara en som sitter hemma och läser böcker och spelar piano? Nej, jag har faktiskt... <laughs> Alltså vi, vad finns det som skulle förvåna allmänheten? Jag vet inte, jag, jag, jag har haft en så lång karriär och vi har gått igenom mina, mitt matintresse, mitt snowboardåkande, mitt skateboardåkande, I guess min religiositet, alltså religion och filosofiintresse, allt det här är nog inte förvånande längre. Så det, 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 det finns inte mycket möjligen att jag är liksom lite av en papphammar. Alltså. Jag är en sån som trixar in mig och snubblar och gör bort mig. Och eh, jag tror att förra våren så. Eh, det här är bara en senare. Jag tar ju ofta min långbord och åker och hämtar typ lite mat på tajen mm. eller någonting. Och sen på vägen tillbaka så finns det mycket utomhuskrogar och förra våren så fick jag, så körde jag på rätt hårt med två time-matskassar med rätt mycket portioner mat. Och sen så var det en sten mitt framför hjulet så det blev tvärstopp och då, du vet, då snurrar man ju kassarna och sen bam med dem ner i. Och det här var mitt framför en uteservering liksom. Med, med all tajmat över hela jävla gatan och så, sånt här gör jag ganska ofta och det, det verkar och då kan det vara lite så är inte det där Erik Hansson ligger där och skrapat knäna Kan inte låta bli det här. Hur var det att vara med? Jag har, jag har sett och jag har läst och jag har hört. Hur kändes det att vara med i så mycket bättre? Har du lust att berätta lite om det? Jag såg ju idag den här The Weight is Gone som du gör där med hjärtslagen. Eh, alltså jag satt och grät ja, idag så jag har gråtit en gång idag. Det blir ju gåshud varje gång man lyssnar ja, på det. Det är fantastiskt. Men känslan att vara på det i det huset ja, och vara med på allt det där. Var det kul? Var det jobbigt? Hur kändes det? Ja, det var, det var fantastiskt faktiskt. Det var både, både kul och jobbigt. Det var ju fantastiskt, eh, en, en otrolig upplevelse att liksom stänga in sig med ett gäng. Jag, jag är inte dessutom så att jag känner så mycket andra artister och så vidare. Vilket jag har saknat lite. Jag, behöv, jag skulle ha velat ha mer kollegial kontakt egentligen. Eh, så bara att bli inslungad med, med liksom Sju, sex eller sju andra som håller på liksom i samma, ja, samma värld. Det, är ju, det var faktiskt otroligt intensivt också. Man, man går ju upp tidigt på morgonen, myggas på och sen har man den på ett på natten. Liksom. 
Man är ju efter de där tio dagarna är man ju helt slut. Men det, det är faktiskt ingen lögn heller att säga att det är en otroligt varm känsla. Så när någon, så många får för sig att man sitter och liksom säger Åh gud vad bra du är, och gud vad bra du är för att, för att det ska bli fint i tvn. Liksom. Men man, man blir faktiskt uppfylld av det där. När man, när man väl sitter där och någon går upp och gör ens låt, någon annan artist, liksom, så blir man liksom... Man blir rätt mindblown. Sen kan, sen kan väl jag höra sen liksom att när, när, när det har gått en tid och jag kollar avsnitten och så här att ja, nej men det var helt okej okay, men det kanske inte var så bra som jag upplevde det då. Men, <laughs> men, men, men när man är där så blir man, man blir verkligen meddragen. Men det blir ju, det, det känns ju genuint och det känns bra och det kändes att det var en väldigt bra episod och det var ju många av dina Yeah, the wait is gone, men även de andra du gjorde det var ju, kändes som riktiga fina passningar till hela din, din karriär och soul och funk och det blev en härlig ja. härliga ja, okay. koncentrat av gad, fast att det var covers så att, ja, 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 det var väl lite så det fick bli liksom har träffat som hastighet vid några tillfällen för jag jobbade för tidningar för att bevaka några av dina eh, när du var gjorde promotan och skiva i Malmö för, för många, många år sedan. Här. Ja. Jag vet att jag hade ett resonemang med dig då ja. för jag frågade om du hade övervägt någon gång att spela in din skiva i, i Paisley Park och, och du hade, då sa du att du hade, du hade ja. Ja, det var en dröm men det hade, det hade blivit alldeles för dyrt, sa du. Och det, och det lät då ja. som att du ja. hade liksom funderat på det för det gick loss just upp och tänkte, ja du det hade varit så jäkla kul men det, det blev för dyrt så att, ja. alltså, var, var det någonsin ja. på tapeten var det något ni inventerade eller försökt eller kollade upp, för det lät så då på ja. jag har funderat på det <laughs> jag vet, där sviker kanske mitt minne men jag har nästan en A jag, jag tror vi var där och rotade mm. någon gång om möjligheten men samtidigt så är det förvånande för mig för inte kunde man, kunde man ens hyra Paisley Park. Var man inte tvungen att, att liksom bli först benådad av Prince liksom för att Nej, det var många band, alltså R.E.M. och en, en massa andra band. Det blev jag förvånad. Som man spelat in sina där. plattor där och är till och med så att när Prince var där så bara om han om hjälp men han vägrade så nej jag vill inte lägga med era plattor, det klarar ni själv och så gick han iväg, det finns en massa stories men ja. det gick att hyra okay. den jag vet inte, det gick ju säkert inte att hyra den när han använde den men den låg för uttyning ja, men det, det där ligger nog en sanning mitt emellan för jag har ju hört ju massa historier massa, det är artister som har spelat in där såklart men det var också mm. någon som han hamnade lite i konflikt med eller som han helt plötsligt ville ha fler studier för sig själv som han bokade av med kort varsel och hamnade i, i massa ekonomi så det, det ja, var nu lite okay. så att vilket humör han var på vill han hellre bygga studio B eller säga till någon annan så jag vet att han så också man ut med man kort ut. varsel och det var ja. lite mm. finns de historierna ja. som har kostat mycket pengar <laughs> för att han var impulsiv det var ju alltid bäst ja, att boka ja. om han inte var där ja. Ja, precis. Och det, det är mycket möjligt. Ja, nej, det hade varit en dröm och i, på sätt och vis fortfarande skulle det kunna vara en dröm. Det skulle vara otroligt roligt att ja. åka dit. Och...
framåt lite grann. Vad, vad tänker du? Vad finns på din Spotify-spellista? Finns det några nya cool cats on the block som du liksom vill flagga för eller som uh-huh. för facklan vidare? Uh, uh, alltså jag, bara du säger väl, på Spotify lyssnar jag jättemycket på so- bandet Soul. Ah, wow. Just ja. nu. De är otroliga. Det är sådana märkliga mm. ljudmattor och utmanande att lyssna på dem måste jag säga. Ja. ja. Ja, men deras mest melodiska tracks är ofta otroligt mm. fina låtar. Men Groovesen är jävligt spännande. För jag tror lite grann som att nu när vi har haft liksom trapbeatsen det lever nog kvar men det här med att allt skulle ha liksom kulsprut hajatar liksom och 808 basen jag känner att det börjar skifta och då börjar det skifta lite grann mot så här, nästan rare groove beats igen att de här gamla looparna kommer tillbaka Det är intressant att du säger ja. sånt. Så vi hade ju det är en episod som hette Best Albums 2020 som figurerar väl på de här högsta topp 10-20-listorna. Ja, och de är väl rätt, de är rätt spännande också för det är ingen som vet vem de är. Va? De kör väl lite samma som Daft Punk-grejen. Alltså, de, de visar sig inte. Men jag tror att de är, bri- de, jag tror att de är britter, va? Ja, de är britter. Några spåren är väl mm. lite experimentella och nästan svåra att mm. krävande. Jag fick sitta om och om igen mm. och det var bara massa mm. ljudmattor som kolliderade med mm. tvära kast, men det är ju ja, man får jobba ja, det för det. Jag tror att det är några därifrån som har proddat Michael Kavanuka grejerna. Så de gör ju även mm. sånt liksom. Ja, men det lyssnar jag mycket på. Jag, mycket, jag är väl lite så där. Jag har haft Två spår liksom. Det är väldigt mycket afroamerikansk musiktradition. Och sen så har jag haft ett spår. Jag är ju djupt inne i, i ambient. Och de två har jag aldrig riktigt lyckats få ihop. Så jag har lite som en. Som jag har ett mål att en dag skapa liksom ambient funk. Vi är tacksamma för att du har tagit dig tid Erik och det har varit en stor ära att få prata med dig och vi, som jag inledde med att säga det går inte att överskatta din betydelse för, ja, för att vi sitter här egentligen sättet vilket du har kultiverat allt det som du beskrev och varit den skandinaviska frontfiguren i detta det är, jag vet man lyssnar på Revolutionary Affair man har lyssnat på alla ja, de här okay. och kunnat mycket utan till ända sedan man var skolbarn ja, roligt. Så att det, ja, roligt. det ska du ha stor tack glädjer mig mycket och tack för att jag får vara med